0: você está sendo iniciado na irmandade nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o Marlon
1: Marins. Aqui é o Renan.
0: E nós estamos hoje com uma convidada especial que é a Aline, olha só, a Aline está aqui junto com a gente. A Aline, se apresenta. Como é que, como dizem lá no Mamilos, né? Quem é você na fila do pão?
2: Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Aline, eu tenho 20 anos, eu sou acadêmica de serviço social no último período. Eu quero agradecer imensamente o Marlon e o Renan aqui da Irmandade Nerd por terem me convidado. É, além de estudar serviço social e estar tá terminando nesse ano, né, eu sou coordenadora local do Students for Liberty. Ah, também tenho um projeto lá que se chama Acessibilidade Libertária, não só... Eu vivo, né, a minha experiência diária, mas também eu estudo a, a fundo o que é e tal. Então, eu é, imensamente agradeço esse espaço. A gente que agradece é. você
0: por estar aqui. Quando a gente teve a ideia de fazer o vídeo sobre acessibilidade, foi a primeira pessoa que eu pensei, foi você.
2: Eu virei
1: pro Marlon e falei assim, eu acho que ele não rola da gente fazer esse episódio sem ter alguém que Sim. esteja mais por dentro desse assunto do que nós dois, né?
0: Exatamente. Eu acho que pra gente que começar, pra gente começar a falar do assunto, eu acho que a gente podia começar falando sobre o que é acessibilidade para quem realmente caiu aqui, e tá perdido no assunto, né? É, então, vai vamos lá, Renan. Primeiro
1: dar uma ideia, vamos dar primeiro uma ideia de por que a gente tá fazendo esse episódio, né? É um assunto que na verdade a gente já tá querendo fazer há muito tempo, né? A gente sabe que vai ser um episódio bem diferente do que a gente fez, né? Uhum. É, acho que o mais perto de um episódio diferente, assim, que a gente tinha feito foi de representatividade feminina, que a Aline participou. Que a Aline tinha participado, uhum. verdade. E a gente. Esse assunto é muito importante e ele não tem a visibilidade que ele merece. Então acho que é bom a gente tratar, né? Uhum. E a gente teve recentemente, quando a gente comentou o episódio de The Last of Us Part 2, vai deixar o link aqui embaixo.
0: Vamos deixar o link a aí. Gente fala,
1: é, a gente mencionou um pouco da, da questão de acessibilidade nele, e nessa semana a gente ainda teve o anúncio do prêmio do The Game Awards, que a gente vai comentar mais pra frente no episódio, né?
0: Isso, exatamente. Então,
1: esses, esses vários fatores levaram a gente a levar essa ideia que já, a gente já tinha muito tempo pra frente. É, e, e também o fato é uma... de que agora
0: dia 11, é o dia da pessoa com deficiência física, que também ajudou a gente a, a soltar nessa mesma semana, tá saindo na mesma uhum. semana.
1: Mas vamos lá, vamos esclarecer primeiro o que, que é a palavra acessibilidade, né? Isso. Acessibilidade é a criação de um produto, de um espaço, de um serviço que ele atenda às necessidades e possibilite a utilização também é, desse produto por aqueles que possuem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, né? Exatamente. E a acessibilidade ela vai muito além do que do que a gente já costumamente fala, né? A gente comenta muito de mobilidade urbana no sentido de acessibilidade, mas ela tem que ir além, ela tem que permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham acesso a experiências, entretenimento, de uma forma que seja semelhante às pessoas que não possuem é, uma deficiência física. Né? É, exatamente, porque a gente
0: vai falar isso depois também, né, diferente de filmes e séries que são um tipo de entretenimento mais passivo, onde você senta e assiste uma coisa ali, na sua, você não precisa se, não é algo interativo quanto é videogame, quanto que videogame é uma coisa que você tem que pegar com a mão e aí se você tem alguma deficiência você já não vai conseguir mais usufruir de, da mesma forma que outras pessoas conseguiriam, né, então
1: e acho importante a gente é, falar um pouco de, de alguns detalhes, né, começando com a Aline vai falar um pouco pra gente de questão de inclusão social e reinteração social alguns modelos, né Aline?
2: Sim é, Para a gente entender esse debate, entender todo esse tema, a gente precisa ter alguns conceitos pré-determinados é, nesse debate. Né? É interessante começar é, falando o que, que é a deficiência, quais é, pontos a deficiência a partir dos anos foi enxergada. Né? A gente pode ver que no, desde a da época da Bíblia, né? desde a da época bíblica, onde começou tudo e tal, o ser humano é, via a, 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 essa relação da pessoa com deficiência a, como algo ruim, é, né, como um, um, um erro de Deus, um, algo que é como, é, como que eu posso dizer, naquela época havia relações consanguíneas, então assim, a, haviam pessoas desse, é, que... Descendiam pessoas com deficiência. E a partir daí, haviam crenças de que pessoas com deficiência é, passavam isso hereditariamente. Ou seja... Como se,
0: elas mentalidade... fossem, como se fossem pessoas amaldiçoadas, né?
2: Sim, sim. E na Idade Média, era vistas como o pecado. Então, é, se você... Pe... O, o padre, as autoridades da, da época da, na, na época da igreja e tal, acreditavam... Que a pessoa com deficiência a, a, a deficiência era resultado de um pecado que uma, a mulher havia cometido. Então isso era o um meio que um castigo de Deus é, hum. naquela época. E se acreditava, né? Se acreditava. Hoje em dia, nem tanto. Algumas pessoas têm essa mentalidade.
0: É, sempre tem alguém que ainda tem esse tipo de mentalidade da era medieval mesmo.
2: Essa mentalidade veio desde aí. Na Idade Média, que era considerado um pecado e tal. Até que veio Francis Galton, e no, desde a época do, antes dos anos 30 e tal, havia essa ideia de que a pessoa com deficiência era uma prole infértil assim, para dar uma continuidade dentro da sociedade, a sociedade teria que ser uma prole fértil e limpa. Então, as é, pessoas com deficiência deveriam ser deixadas de lado, assim como havia nos tempos bíblicos, etc. E tanto que a gente conhece o resto da história. Hitler pegou, gostou da ideia, pegou e colocou isso, generalizou, né? Então, a, gente a raça vê...
0: superior, né? A raça aliena. Sim,
2: sim. Então, a gente vê... uma coisa que eu não vejo as pessoas falando sobre é que é, no nazismo, na época do nazismo, morreu mais de 400, pessoas, 400 mil pessoas. Perdão que acreditava, que, que é, Hitler acreditava que essas pessoas com deficiência deveriam morrer, certo? Então, é, não só pessoas com deficiência, ó, Mas dentro dessas 400 mil, 220 mil eram pessoas com deficiência. E o resto eram pessoas que tinham algum problema, alguma coisa relacionada a transtornos é, psicológicos. Então, o que, que ele fazia? É, o, isso era um trabalho considerado sujo, né, e tal. Inclusive sujo, né, diria. É, feito pelas assistentes sociais da época que iam pras comunidades ver as crianças com deficiência e entregar é, para o exército. Tanto que tem um filme aí que diz que uma assistente social quebrou esse paradigma, salvando uma criança com síndrome de Down. Não sei o nome do filme. Quem souber, por favor, recomenda nos comentários. Vai ser uma baita recomendação. Eu esqueci.
3: Desculpa. <risos> Tudo bem.
2: Então, feito essa, essa trilha histórica, pela qual, ah, e, e eu esqueci de, de mencionar, aqui no Brasil, desde os anos 30 até os anos 80, a gente teve um período chamado Holocausto Brasileiro, onde pessoas consideradas fora do padrão da sociedade eram isoladas e deixadas para é, perecer de fome ou tentar Separar, exterminar essas pessoas Mas 60 mil pessoas morreram Dentro dentre delas, pessoas com deficiência uhum. né? Então, ali até, de, até meados de, dos anos 80, haviam isso A gente entendeu essa trilha histórica Inclusive, eu recomendo para todos que estão vendo e, e ouvindo esse podcast Que leiam e assistam o documentário O Holocausto Brasileiro, que conta mais é, essa história Eu não gosto de ver nem assistir muito porque me dá gatilhos de certas situações, né? De pessoas que eu amo, que... Enfim. É... Dito isso, a gente precisa entender alguns conceitos. O que é modelo médico e modelo social de deficiência? É... Eu gosto muito de usar um exemplo a... da escada, certo? Porque a... a gente pode entender esses dois é... conceitos melhor dentro dessa analogia. É... O modelo, o modelo médico é tipo uma pessoa que está do lado de uma escada. E a pessoa com deficiência está lá, prestes a subir a escada. O modelo médico de deficiência, ele vai enxergar a pessoa como incapaz, como enfermo. Então ele vai dizer, não, é impossível, olha, ele é doente. Ele não consegue. É, não dá, entendeu? Já o modelo social, ele vê esse, esse ser, esse indivíduo, com uma pessoa capaz que consegue atravessar isso e que ele não precisa é, se moldar para atingir o que a, a sua ação ali naquele momento e sim a sociedade sim a, a, a escada ou seja então faz uma rampa em vez de uma escada né essas coisas
3: uhum. então
2: assim isso só foi uma analogia tá porque vai muito além é, nesse podcast vocês vão ver que a acessibilidade ela é um resultado é, de uma mentalidade que a gente desconstrói é, conceitos é, pré-determinados sobre a vida da pessoa com deficiência então é, a gente tem entendido modelo modelo médico ver pessoa com deficiência como enfermo incapaz e modelo social como um ser social que é capaz e que não inclusivo a sociedade né então é, como a gente pode é, ver. Então, como nós todos é, já entendemos esses dois conceitos, é, é bom a gente entender o que, que é inclusão social e reiteração social. No meio da história, na análise da história, que vários autores, como Oliver ou Fiona Campbell, vão enxergar isso como na história, como feitos várias públicas que teve esse cunho de reiteração social, ou seja, houve várias políticas públicas com cunhos terapêuticos durante a história. Houve várias coisas relacionadas com, por exemplo, é, clínicas de reabilitação, rampas. Isso foi fruto de um movimento, né? de um movimento aqui no Brasil também, de pessoas com deficiência que começaram a erguer a sua voz e falar o que elas realmente necessitavam para a comunidade. Então, a, a, essa visão de reiteração social, ela foi mudando. Por quê? Porque se viu que a pessoa com deficiência, ela é um indivíduo. Ela, ela, a deficiência, ela vem depois. Antigamente, você, esses sinais da reiteração social, ele era claro. Então, assim, antes você tinha um nome para deficiência, o um portador de deficiência, e apagava o indivíduo que estava, entre aspas, Atrás da deficiência. Então, esse termo foi substituído pela pessoa com deficiência. Porque antes de, antes de qualquer coisa nessa vida, você é uma pessoa. Então, a pessoa com deficiência, ela é um indivíduo. Isso é um tanto quanto empoderador, de certa forma. É,
0: então, e aí tem o termo pe... PCD. O termo PCD vem disso, né?
2: É, é uma abreviação, né?
3: Uhum.
2: O melhor, a melhor arma... Pra, pra se combater o capacitismo, inclusive, é, desculpa, eu tô falando capacitismo, eu acho que é muita gente não deve estar tá entendendo Capacitismo é a ideia de que é, a pessoa com deficiência ela é inferior do que a pessoa com, sem deficiência, tá? É como o racismo tá pra pessoas negras e machismo tá para pessoas, para mulheres e LGBTfobia para pessoas LGBTs então, Sim. é toda uma, uma situação, é toda uma estrutura. O capacitismo ele é uma estrutura social, uma coisa que vem da família e que descende até as relações sociais, ou seja, escola, trabalho e afins. E isso é um fruto de todo um estereótipo que a gente vê na televisão, né? É, que a gente pensa na inclusão social, na, nas mídias audiovisuais. Mas a gente nunca parou para pensar, para se questionar acerca do que a gente vê na televisão, a gente nunca parou para pensar sobre os modos de, no, de nós enxergarmos as pessoas com deficiência e de onde isso vem, ou seja, faz uma re, engenharia reversa, né? É, eu sou uma pessoa que critico muito algumas coisas, é, como, por exemplo, o teleton. É, a gente eu não sou contra, primeiramente, a filantropia, eu, go eu gosto, eu, eu acho legal quando alguém doa para a ACD e para instituições que apoiam é, pessoas com deficiência, que fazem todo esse trabalho de reabilitação e tal, mas a gente precisa pensar, como isso é feito? Porque isso tudo, isso tudo que eu tô falando, ele, ele, lá na frente ele, ele muda, tá? Lá na frente ele causa acessibilidade. Porque se a gente não mudar a nossa mente De como nós enxergamos as pessoas com deficiência Isso lá na frente tem um efeito Então assim, o teleton por exemplo Ele vê a pessoa com miserável né? Que precisa de ajuda Ah, tipo, precisa... coitadinho
0: Que você tem que entendeu? doar dinheiro pra ela né
2: Sim, uhum. e tem toda uma estrutura ali Ali é a pessoa com deficiência é, Eles alimentam muito o estereótipo De que você, a pessoa com deficiência Faz o mínimo então ali, por exemplo, tem pessoa que vira pra mim e fala é, Nossa, você é muito guerreira, né? Você tá fazendo faculdade E aí eu fico pensando, gente, se fosse uma pessoa <risos> sem deficiência Essa pessoa estaria falando isso pra Será que ela estaria sem falando...
0: deficiência?
2: É. A Sim. vida da pessoa com deficiência, é enraizado nesses programas, por exemplo Quando trabalhava com o público... Toda hora eu tinha que parar o meu trabalho Pra falar, olha Eu tenho isso, isso, aquilo, por quê? Porque a pessoa tinha curiosidade em falar E uma coisa que não interessa pra vida de ninguém eu, eu falar o que eu tenho Mas na vida, a gente não precisa Ficar perguntando pra pessoa com deficiência O porquê que ela tem Qual que é a deficiência dela Por duas coisas, se ela sofrer um acidente Ela vai poder reviver aquilo na memória dela Isso vai traumatizar ela mais ainda E segundo, se ela nasceu, ela vai ter que explicar o motivo, qual que foi, o que que antecedeu isso, como no meu caso. E vai ser algo muito desnecessário, porque eu não te conheço, e você não me conhece pode... e não faz sentido
0: pode explicar a Pode ser gatilho vida até pra você. Pra, pra você relembrar de alguma coisa, é, sim.
2: Aí alguém pode estar se perguntando, mas cotas, Aline, não gosto de cotas. Qual que é a sua
0: opinião sobre cotas, Aline? <risos>
2: Cotas, as pessoas acham que são coisas para dar privilégios. Isso eu vejo muito. Nossa, nossa, nossa mãe. Como eu vejo as pessoas falando que cotas são para privilegiar as pessoas? Ah, ele você acabou de dizer que as pessoas com deficiência têm a mesma capacidade de aprender igual as outras pessoas com, sem deficiência, porque ela não é, é entra na faculdade sem cotas. Duas coisas, duas coisas. Uma, é a opção da pessoa com deficiência. Você não é obrigado a utilizar cotas, tá? Primeira... Não. Minha mãe, tem uma pessoa que tá mandando notificação no Instagram toda hora pra mim. Puta que... Ok, tá. Como eu tava explicando. Duas coisas. A cota é, é, é opcional. E segundo. A cota com pessoa com deficiência, ela é diferente da pessoa negra, indígena, etc. Por quê? Segundo, uma coisa. Como a gente tava falando sobre inclusão social e acessibilidade, isso, isso reflete neste ponto. Por quê? Porque é todo um atendimento especial. A pessoa tem sim a, a capacidade de aprender como, como as outras pessoas sem deficiência. Sério, eu vou bloquear a pessoa depois que eu terminar. As... Sério, vocês Tem uma pessoa o pior é que me não. pode ligar no o modo avião, né? Aham. Uhum, é. Tem. Tá. Como eu tava dizendo, é todo um atendimento especial. Então a pessoa surda, ela vai ter um atendimento especial, a pessoa com deficiência é, visual, ela vai ter uma, uma, um atendimento especial e tem pessoas como eu que tem um atendimento especial que é aumentar as horas da prova, etc. Hum. Então, assim, é importante, sim, tá? E ainda que nós estamos num Brasil que tenha é, estatuto da pessoa com deficiência, tenha envolvido políticas públicas que atendem as necessidades é, com fins de equidade para a pessoa com deficiência. Existe, sim, uma, toda uma questão estrutural no Brasil que vê as pessoas com, defici na, com deficiência como inferior, tá? A sociedade que a gente vive. Vou contar uma breve história que eu estava falando com um amigo meu ontem de noite quando a gente estava comentando sobre a educação inclusiva e que eles querem derrubar isso. É... Uma história... Eu tava palestrando no Simpósio de Direitos Humanos no ano passado e uma senhora com a mão esquerda amputada por uma questão de nascença é, que ela teve que amputar, etc. Ela passou no curso da Secretaria de Saúde e nisso, os validadores, as pessoas que estavam é, cuidando da questão de documentação é, falaram com ela, é, assim... Ah, é que ela fez enfermagem, né? E aí eles falam... Ah, você fez nas coxas, né? É, trataram ela assim... Mais Nossa. ou menos isso, sabe? É como fez a faculdade nas coxas, porque não é possível com uma pessoa como você, que tem, ah, sem a mão, é, passou e fez e se graduou, certo? Nisso, é, a pessoa ela teve que entrar com um processo dentro do Estado para poder exercer. PASMI, ela passou no concurso, ela teve que entrar um processo para poder exercer a profissão dela, tá? <risos> Isso é recorrente no Brasil As pessoas veem as pessoas com deficiência Como incapazes de exercer Suas é, Capacidades, suas faculdades Mentais no exercício profissional Que ela está agindo hum. Outra coisa Comigo, as pessoas já fal... Teve uma psicóloga aí que eu tava Num processo de estágio aí e aí, essa psicóloga, ao ouvir da minha parte que eu sofria preconceito todos os dias em atendimento ao público, ela falou: interessante ouvir isso. Para habilitar essas questões de preconceito e discriminação contra você, por que você não esconde a sua, def a sua deficiência para que as pessoas possam te respeitar como futuro assistente social? Você isso, ouviu isso de uma psicóloga? Uma Sim. psicóloga. N Na época eu tive medo de processar ela ou de tomar alguma atitude. Eu fiz uma reclamação no avidorei, mas até hoje não resolveram. É porque, basicamente, é absurdo. Porque eu não preciso esconder a minha deficiência pra eu ser respeitada. A pessoa negra claro não, não tem que esconder a cor dela pra não sofrer racismo ou é pra ela viver a, pessoa, a vida dela normal, tá? A minha vida é, tem que ser o mesmo, entendeu? Então, assim, a pessoa que tem que aprender a me respeitar. E o
0: que que cê... é, Renan, eu queria ver de você, você separou alguns dados hum. para gente, né? Você tem é, alguns, tipo, alguns é, dados.
1: Algumas informações que são importantes a gente falar sobre, né? Que dá a entender o porquê essa questão da acessibilidade é um ponto muito importante. Acho que importante a gente pode passar rapidamente nos tipos de deficiência que existem, né? Sim. Certo. Então, primeiro que a gente pode falar é a deficiência visual, em que ele vai consistir tanto na perda parcial ou na total da visão. Você vai ver muitos casos também inclusão inclusão da, de daltonismo como deficiência visual. Uhum. Mas é uma questão que eu vi, por exemplo, bastante polêmica. Teve um caso aqui no Brasil, por exemplo, de uma menina que ela teve que entrar com um processo na justiça para poder entrar como de, é, na cota de deficiência porque falaram que daltonismo não era.
0: Nossa, pois é.
1: Aí a gente tem a deficiência física, né? Que aí consiste em algum tipo de limitação física ou motora, né? Uhum. A gente tem a deficiência auditiva, que é a perda parcial ou total da audição. Uhum. A gente tem o que eles de deficiência intelectual. Eu não gosto muito desse nome, eu acho meio bizarro do intelectual. Parece que a pessoa... Tem é... um
2: outro nome pra isso, mas eu acabei é. de esquecer. Que Me é deficiência
1: desculpa. cognitiva.
2: É, deficiência conect...
1: cognitiva. Tá. É, eu prefiro mais esse, que é quando a pessoa ela tem uma... A cap... Eles falam que a capacidade intelectual é abaixo do normal, do considerado normal, né?
3: Uhum.
1: Que aí a pessoa... Mas é um caso que a pessoa tem uma limitação, geralmente, na fala e na capacidade cognitiva dela. Sim. E tem a surdocegueira, que é o caso de deficiência múltipla, né? Que é no um caso que a pessoa ela tem perda total ou parcial, tanto da visão quanto da audição. Certo. Agora vamos dados aqui que é interessantíssimo a gente ver quão importante é. De acordo com a ONU, pelo menos 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. 10%. Ou seja, isso dá, dá 650 milhões de pessoas. Uhum. Imagina, se você fala tipo assim, ah, você tá fazendo uma coisa você tá deixando que não tem, que você não provê acessibilidade, você tá deixando 10% da população mundial de fora.
0: Sim. Né? No
1: num dos censos do IBGE mais recentes que teve foi declarado que existem cerca de 46 milhões de pessoas com alguma deficiência aqui no Brasil
0: 46 milhões?
1: Eu não sabia disso. ou estar. seja, isso é 24% da população uhum.
2: então, é, 46 milhões de pessoas do Brasil são pessoas com deficiência ah, mais ou menos 6% delas pera sim, 6% delas vivem as suas vidas recorrentes, as suas vidas com a sociedade normal, é, entre aspas, né? E uhum. dentro disso, a gente pode ver os dados no IBGE, censo de 2010, se não me engano: é, cerca de, de 3% dessas pessoas conseguem entrar na escola. E mais ou menos 0,6% conseguem entrar no ensino superior e se formar. 0,6%? É, 6.
0: Ah, 0,6%. É, ainda Sim. é pouco.
2: Então, assim, é, toda essa, essa questão da educação, como a gente havia é, falado anteriormente, ela envolve é, na perspectiva de demanda. Por quê? Porque as escolas, muitas das vezes, elas não têm preparo real, né? Porque você vai para uma escola particular, por exemplo, é, não entendo muito Mas na escola é, Que eu fui graduada etc., Não tinha Pessoa Cara, eu consigo contar nos dedos das mãos E ainda sobra pessoas com deficiência Que eu via na minha escola Eu consigo ah. contar nos meus dedos das mãos As pessoas que eu via Na universidade é, Que tinham Algum tipo de deficiência Isso tudo por questão de cota É a, a, a questão da, da demanda é o seguinte, desde o princípio a gente tinha que ter pessoas que conseguem é, se comunicar, ou seja, libras, é, cadernos e afins que sejam é, adaptados para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. E como você disse, daltonismo, etc. A gente não tem ainda é, toda uma estrutura para receber as pessoas com deficiência. Por conta disso, porque tudo começa lá na, no começo, como eu havia dito anteriormente. Quando a gente acha que o bullying e toda essa discriminação do dia a dia pode afetar na vida dos nossos filhos, pode afetar na vida das, dessas pessoas, e a gente deixa de colocá-la numa escola recorrente e colocar la numa escola especial. a especial. Ah, outra coisa... Outra coisa, outra coisa muito importante que eu tava me esquecendo. Não chamem pessoas com deficiência de especiais. Especial. Eu sei que a intenção por trás é. disso pode ser a mais pura Sim. possível, mas isso segrega as pessoas. Por que, que, eu, que eu tenho de tão é. especial é. De, de ter nascido com uma deficiência?
1: Sim.
2: Qual que é o... Eu vou
1: aproveitar e vou puxar um dado que fala sobre escolas aqui. Uhum. Que eu peguei numa, de uma reportagem de 2017. Fala que só 26% das escolas públicas são acessíveis a pessoas com deficiência. Sim. 26%. Na particular, esse número cresce um pouco, ele chega a 35%. Mas mesmo assim, já é, é muito pouco, se a gente considerar que praticamente um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Hum.
2: Exatamente. Né? Tem uma coisa que uma amiga me disse, que é uma amiga ativista, ela é mais ativista que eu, inclusive. Ela tem deficiência múltipla, se não me engano. A Ana Clara, não sei se vocês conhecem, ela é bem famosinha no Twitter. Ela vira e mexe, ela rita as coisas delas. e Ela faz vídeo e aquilo viraliza na internet. Ela falou uma coisa no início dessa pandemia que eu achei algo incrível. Que não condiz comigo, tá? Não condiz comigo, porque, novamente, a minha deficiência não é severa. Então, eu consigo ter a minha vida recorrente, normal, como outras pessoas. Mas... Essa menina, ela disse o seguinte, as pessoas com deficiência, a vida inteira delas, elas ficaram em casa de quarentena. Você, pessoa com deficiência, só percebeu que isso acontece, que você agora também está em quarentena. Hum. Então assim, é toda uma estrutura por volta disso. A pessoa com deficiência, ela não vai nos lugares, ela não tem a liberdade que ela quer ter. Por quê? Porque ela vai nos lugares e às vezes ela, a cadeira de rodas ela impede que isso aconteça. A pessoa com deficiência, por exemplo, a pessoa autista, é impedida às vezes de ir no cinema por conta das questões que envolvem a vida dela, né? A questão do som, etc. E às vezes essas pessoas têm a, a, a opção de, de ir com um cachorrinho, né? Com um cachorrinho especializado, né? O uhum. é, uhum. um shopping de Curitiba, tem um shopping aqui em Curitiba que tem essa, esse tipo de acessibilidade. Eu acho incrível o começo de uma grande história para as pessoas que precisam dessa adaptação. E tudo é uma questão de, de como nós enxergamos as pessoas com deficiência. Por que, que a gente vê que falta muita acessibilidade em vários aspectos? Porque a gente enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz. É... E, às vezes, a gente... A gente fala, né? a gente pensa, putz, como é que eu posso acabar com o capacitismo? Por que que... Como que eu posso é, expandir a acessibilidade? Fazendo as pessoas uhum. é, com deficiência se empoderarem, né? Como é que eu posso fazer com que aquela pessoa que manda capacitismo pra mim se tornar uma pessoa inferior a mim? Porque esse é o ponto. É sendo melhor que ela. Eu tenho várias pessoas com deficiência que a deficiência é deixada de último plano, tá? Que são pessoas, assim, de alto nível, que estão na Universidade Federal, que já estão se formando, que são professores, que são pessoas palestrantes incríveis. Por que, que quando a gente vê palestras do Nick Bujic, se não me engano é esse nome dele, esqueci, é um australiano, que faz palestras de motivação acerca da pessoa com deficiência, mas ele usa a deficiência dele pra motivar as outras pessoas... E o incrível que pareça, isso alimenta uma coisa do tipo assim Ah, eu vi uma pessoa com deficiência A vida dela tem que se inspirar Por conta de, 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 da deficiência dela Eu fico Eu não nasci pra te inspirar Eu não nasci pra você olhar pra minha deficiência E falar, não, eu tenho que parar de reclamar Da minha vida, meu amigo Meu amigo as pessoas é mesmo... com deficiência reclamam demais da vida delas, você sabia disso? Eu, a minha vida inteira, eu olhei para o espelho, via em terceira pessoa e me achava ridícula, porque eu gosto muito de gente colar as minhas mãos, e aí eu ficava, meu Deus, que ridículo, as pessoas devem estar olhando para mim como... Irreal, eu sofri a bullying por conta disso. Então, assim, é... E hoje, eu, eu peguei aquilo como, eu vou pegar esse essa coisa toda e transformar em algo grande, em ser uma pessoa high level e ser uma pessoa grande, e é isso porque quando a pessoa com defi sem deficiência mandar capacitismo pra mim ela vai ser tratada com inveja, porque aí ela não vai ter o mesmo conhecimento do que eu e logo ela, ao ver que eu não sou só uma pessoa com deficiência, eu sou mais do que isso, ela vai calar a boca dela
3: desculpa <risos> essa grossa
2: <risos> é... não, mas tá certíssimo não, eu... Porque o que, que, que as pessoas fazer? fazem? As pessoas pegam a palestra do Nick Lujic e veem que ele não tem braço e não tem perna. E eles é falam, nossa, que bonitinho, nossa, que fofo. O cara é um cara grande, tá? O cara tem várias faculdades, o cara tem uma família linda e não... Isso não é um pretexto pra falar, nossa, o cara tem uma família linda, ele é um guerreiro. Ele tem faculdade, ele é uma pessoa releva é uma pessoa de alto nível, é uma pessoa que é, demonstra no mundo inteiro a pessoa grande que ele é. E o resultado disso é falar para as adolescentes que tem algum tipo de transtorno, que fazem assim de menos, que falem, olha, tudo isso que eu passei na minha vida de antecedentes de tentativas de suicídio, de, tenta de me enxergar uma pessoa menor, eu consegui ser uma pessoa grande. Você pode pegar este exemplo de ser uma pessoa grande, de ser... É, não de olhar para minha deficiência e pegar como inspiração, mas de ser uma pessoa que... É, enxergue isso como é, como que eu posso falar pra você de poder ir além das suas limitações uhum. não de colocar a sua deficiência como inspiração, mas de ir além das suas limitações e, é. não recla e, não, e não enxergar com ai, ah, vou parar de reclamar porque reclamar faz parte do uhum. ser humano eu reclamo, conheço pessoas <risos> com deficiência que são pessoas grandes e que reclamam sabe? Sim. não tem uhum. por porquê é mais...
1: Não é você minimizar ou maximizar, é tipo, é usar aquilo ali pra é, ir atrás das coisas que você quer.
2: Sim, exato. É, inclusive, eu esqueci de falar, mas esse exemplo de enxergar a pessoa com deficiência e falar, apontar certos aspectos da vida dela, que são aspectos comuns da vida da pessoa sem deficiência enxergar isso como o máximo. A pessoa tá diminuindo, porque a partir do ponto que ela vê é, Ah, você é uma guerreira porque tem isso E ela tem a mesma coisa, mas ela enxerga você guerreira como isso Ela tá te minimizando, porque na cabeça dela você faz o mínimo Então se você faz o mínimo, pra ela é o máximo Você é inferior àquela pessoa, entendeu? Hum. Por mais que dá boa vontade daquela pessoa de te elogiar Você que é pessoa com deficiência e que recebe esse tipo de coisa Não aceite, isso é uma forma de capacitismo e você acabar não vendo me elogie pelas é. coisas grandes que eu faço, não pelo mínimo, não porque eu me formei pela faculdade, não é. porque eu sei falar três línguas. Por conta de alguma coisa que eu fiz pra ouvir das pessoas. Sabe? É. Tipo essas coisas. É. Entendeu?
0: Renan, eu vou passar rápido pelos, pelo restante dos dados, tá? A, é. a, a deficiência mais frequente, né, que representa 18% da população brasileira, é a deficiência visual. Em seguida, é a deficiência física, que representa 7% da população, incluindo a Ali, né? Física motora. É, uhum. E depois vem a deficiência auditiva, que é 5,1%, e algumas datas de conscientização, inclusive interessante porque esse episódio tá saindo no dia... Que dia que vai ser esse episódio, Renan?
1: Esse episódio vai sair é no, dia seis. Seis. no dia 6.
0: No dia 6 de outubro, que é o dia que sai esse episódio, né? Então, é, a gente tem algumas datas de conscientização muito interessantes, como o 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, o dia 2 de abril, que é o dia mundial de conscientização sobre o autismo, 27 de junho, dia internacional é, do surdo-cego, 3 de dezembro, dia internacional da pessoa com deficiência e 5 de dezembro, dia nacional da acessibilidade. e Inclusive, nessa semana, como eu disse que está saindo esse episódio, a gente tem o dia nacional da pessoa com deficiência física, que é agora, 11 de outubro, ou seja, vai dar 5 dias depois que esse episódio sair. Então, tá aí na mesma semana, foi uma das ideias de fazer esse episódio agora também foi por causa... Desse, dessa data de conscientização.
2: Uhum. Inclusive, Sim. dia 3 de dezembro é meu aniversário, tá? Ah, é mesmo? <risos> é, eu nasci no Dia é um Internacional tempo. da Pessoa com Deficiência.
0: Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, exatamente.
1: É... Agora vamos falar um pouco de como a gente pode prover essa acessibilidade para algumas ações, né, porque assim, para uma pessoa que ela não tem uma deficiência, ver uma tipo ver um filme ouvir uma música jogar um jogo essas ações elas viram corriqueiras né a gente faz no automático. sim e a gente não tem a necessidade de adaptar elas de alguma forma né uhum. é mas para as pessoas com deficiência essa adaptação é necessária e incrivelmente é totalmente importante né Exato. então e essa adaptação como a Ali já falou não deve partir da pessoa ela deve partir da pessoa que está produzindo o conteúdo que está promovendo esse conteúdo, produto, serviço, uhum. e então é importante a gente ver como a gente pode adaptar a nossa nosso produto, nosso jogo, para atender certos tipos de deficiência, né?
0: É, a gente vai ver como que algumas dessas deficiências que nós mencionamos antes como elas são adaptadas dentro de videogames, né? entrando uhum. especificamente em videogames agora.
1: É, muito dessas coisas que a gente vai falar são baseadas em videogame com foco em videogame, mas podem todas ser aplicadas também pra filmes e séries, né? Sim. Vamos começar falando da pessoa com deficiência auditiva, né? Acho que uma das principais coisas pra pessoa com deficiência auditiva é legenda. Né? Uhum. Acho que é uma das melhores formas de a gente promover. Isso Exato. pra filme e série, ela não é um, tende a ser um grande problema, porque filmes e séries, eles têm um padrão pra legenda. Sim. Né? Mas jogos, eles são um grande problema porque a gente... Não tem esse padrão. E em muitos casos elas são incrivelmente mal feitas, né? Elas Sim. podem ser muito mal feitas, a gente vê. Inclusive, vai atender um pouco das pessoas com deficiência visual. Eu vou falar mais pra frente também. Mas boa legenda são aquelas que são grandes o suficiente pra facilitar a leitura. Uhum. Ou então, pelo menos, no caso de um jogo, você pelo menos dá a opção da pessoa aumentar a legenda. Sim. Pra ela ver. Sim. É. Poss... Netflix ela tem, tem que essa um... opção. É ela tem que ter um contraste com a imagem de fundo, né? Não adianta você botar a legenda branca e o fundo da pessoa ser um branco. É, Imagina sim. uma legenda, por exemplo, aqui. É, sem tem que
0: contraste ser um... nenhum. Fundo... Geralmente tem a opção de contraste amarelo, né? Que funciona bem com é. uma, um fundo sombreado junto assim, pra destacar bem da imagem do fundo.
2: Sim, sim. sim.
1: eu também apresentar poucas palavras dispostas em duas linhas até. Uhum. Sério. Porque tem um tem programa... Isso é na, na, pra série e filme é padrão. Você fazer frases pequenas. Mas pra jogo, tem jogo que ele bota a frase de um canto ao outro da tela: cinco e, linhas. Duas, três assim, linhas.
0: Bem é. pequenininho, cinco linhas. Eu vejo isso frequentemente em jogo. Uma coisa que. Eu nem sou PCD e fico puto com isso. Imagina quem é, que tem que ler cinco linhas Um negócio desse tamanho assim aqui sim, embaixo.
1: Sim. Ela tem que ficar também por tempo suficiente na tela. Né? É. Indicar quem tá falando, porque nem sempre a pessoa tá virada para a câmera para mostrar que a boca dela tá mexendo então sempre bota o nome
0: indicativo assim com entre é, aspas uma coisa é? que eu vi Aparentes. muita gente
1: falando... uma outra dica que eu vi falando é você usar cor ao invés de usar o nome tipo, bota o nome na primeira vez e uma cor associada
0: que identifique também também tem gente é. que usa isso
1: e o que você falou né áudio descrição que é expressar não só o que é importante mas também os diálogos e efeitos sonoros e ações também é, né? indicando, né, botando indicações tipo não é só colocar, por exemplo, tiro na legenda porque uhum. o, o jogador que ele tem deficiência auditiva ele não vai saber de onde tá vindo o tiro uhum. então é sempre bom você botar o som e junto dele um indicador de direção exato e tipo, essa regra ela é excelente, ela serve e vai além do entretenimento, né então, tipo, textos também, se você tiver, segue essas lógicas. Evita usar fonte é, própria, que deixa o texto meio elegível. Uhum. Ou então, se você quiser usar a fonte própria, usa, deixa uma opção, por exemplo, para a pessoa usar uma que não use a fonte, né?
0: Certo. É, também temos é, a da deficiência defici visual e daltonismo, né? Você mencionou antes que o daltonismo uhum. também entra nessa parte. É, é. Nessa questão a gente tem nos videogames para pessoas que possuem alguma forma de altonismo é, Seja a Protanopia, que é quem não enxerga o vermelho né? Tem a é, tem Deuteranopia, te... que é verde Tem a Tritnantopia, que é azul E a visão acromática, que só vê Branco e preto é, o é, Leondo... A visão
1: acromática é o mais raro desses
0: é, Falando em daltonismo O do Coisa de Nerd é é daltônico, né? O Leon, o BRK, esse Edu também Se a gente
2: for é... vale ver as também. pessoas com deficiência é, A gente vai ver todo Pessoas, celebridades mesmo Tem um vídeo muito interessante De uma youtuber e grande amiga Chamada Mariana Tomicuato Vai uma mãozinha aí Ela hum. tem um vídeo Que fala sobre as pessoas celebridades São pessoas com deficiência Roberto Carlos é, Quem mais? A Frida Kahlo isso muitas pessoas não sabem Mas a própria vida Kahlo Era uma pessoa com deficiência e o um movimento feminista E todos esses movimentos Eles acabaram como apagando uh, A deficiência Da vida Kahlo Ela era uma pessoa com múltiplas deficiências Eu não sei ao certo como isso surgiu O Roberto Carlos, por exemplo, ele não tem uma perna Se não me engano Ele e não tem aí, uma perna. É, é e tem mais, o Steve Wonder,
3: tem, é. mais, tem muitas é. de
2: pessoas aí que a gente às vezes não sabe que são pessoas com deficiência porque tem medo de se assumir. Eu era, fazia parte das pessoas que não tinham. Não que eu seja uma não, É que eu sou. Uma pessoa, sempre a minha vida inteira eu tinha medo de me assumir como pessoa com deficiência. E isso acontece na vida de várias pessoas que não têm uma deficiência uhum. tão aparente. Uhum. Isso acontece porque às vezes a gente enxerga com, quando a gente não tem por exemplo, no meu caso, o caso de outras pessoas que não têm uma deficiência tão aparente, de não se enxergar pessoas com deficiência por conta que é, aquele estereótipo que a gente sempre vê de pessoas com deficiência são só as pessoas cadeirantes, que são surdas de fato, pessoas que são mudas de fato, pessoas que são cegas de fato, essas sim são pessoas com deficiência. E às vezes as pessoas que não têm uma deficiência tão severa não são, é, assim, no próprio movimento mesmo de pessoas com deficiência, não são tão levadas a sério. É porque elas não têm tanto um lugar de fala igual as outras pessoas, por exemplo, eu não tenho dificuldade de, é, de locomoção de fato e nem tenho falta de visão, enfim. Mas eu tenho minhas limitações e eu sei o que, que é uma discri discri discriminação. Desculpa, eu sei o que, que é discriminação passar por isso diariamente entende é, uhum. Utilizar os seus direitos né De você sentar num banco preferencial É muito comum disso acontecer Alguém te tirar do banco preferencial é, Já aconteceu de situações Onde eu utilizei o banco preferencial No banco E uma pessoa me persegui na rua Falando que eu era desonesta e corrupta Eu só saquei a minha, Uma carteirinha de de, incento, de ônibus E eu falei, eu sou uma pessoa com deficiência O que você está falando uhum. Então, isso acontece. Um apagamento de, pe de pessoas com deficiência é, por parte da sociedade, quando ela é uma celebridade, e uma pessoa que não é uma celebridade, que acaba tendo essa dificuldade porque não, não se enxerga como. E acaba esquecendo de todas as questões que envolvem a sua própria vida.
1: É, é por isso, por exemplo, eu acho, é, igual, essa questão do daltonismo não está contado em muitos lugares como uma deficiência visual, mas ele é uma limitação de certa forma, né? Você precisa de uma adaptação para isso, é, porque sim. imagina, você tá vendo uma coisa que é vermelho e verde. Se você tem uma protanopia ou uma deuteronopia, você vai ter dificuldade de enxergar uma informação que seja importante. Né? Sim. E não é uma coisa visível, né? Então, pra... e para essas pessoas a gente tem que fazer um produto ou uma mídia que ele seja é adaptado, né? Então é buscar equilibrar as cores do, de modo com que as informações que sejam importantes elas sejam contrastantes e se adaptem a, a, adaptem a todos os tipos, né? Não adianta você fazer uma coisa só para quem tem é, protanopia e aí depois e você não testar para tritanopia, uhum. né? E, então é sempre bom você testar para todos uma sugestão muito boa, cores como o azul e o laranja, o vermelho eles são excelentes, já que eles são bastante diferenciáveis e para todas as formas de daltonismo são cores contrárias é. e cores claras com cores escuras elas contrastam bem também então mesmo Sim. você botando cores até certa forma parecidas a cor clara com a cor escura vai contrastar e a, a gente tem a questão de filtro Isso foi uma questão que eu vi muito no, nos vídeos que eu vi Falando que tem gente que só bota um filtro por cima uhum. O que o filtro faz Tipo assim, ele tenta ajudar Só que ele só piora o jogo né? Tipo, ou filme, ou coisa Inclusive eu vi no, no, nos vídeos um, Que eu me esperei bastante nessas dicas é, Ele fala, por exemplo, que o Doom é, ele ao invés de fazer um, um filtro que ajude, ele fez um filtro que simula a deficiência. Ah, é. E eles fizeram isso eles... sem querer,
0: não, não foi proposital. É, foi sem foi... Fizeram errado,
1: é isso. Uhum. E para as pessoas com deficiência visual parcial, é bom a gente ter diferentes ângulos de visão e que, que é, difer... é Deixa eu explicar melhor. As pessoas com deficiência visual parcial, elas podem ter diferentes ângulos de visão, então elas podem enxergar pouco ou muito e níveis de acuidade, né? Então é de importante que você aplique aquelas ideias de texto que a gente mencionou para as pessoas com deficiência auditiva, também para as pessoas com é, deficiência visual parcial, né? uhum. e especialmente você botar um tamanho bom, um contraste bom e uma fonte que seja clara de ler. E para pessoa com deficiência visual total, eu acho que é aquela que todo mundo fala, Ué, não tem como uma pessoa com deficiência total ver um filme ou jogar um jogo. é... mas existem formas que você pode fazer para facilitar o acesso a esses conteúdos, né? Para um filme ou pra um até para o jogo mesmo, uma audiodescrição é excelente. Uhum. Tipo, já num filme, por exemplo, você vai ele vai conseguir pegar praticamente tudo que tá acontecendo. Claro que ele não vai pegar assim os detalhes de expressão facial, mas você descrever, olha, ele falou o com personagem, um sorriso sarcástico. O personagem pegou um copo
0: na mesa. Uma coisa assim, que não, é. que não tá sendo demonstrado de forma visual, né?
1: É, ou então detalhes. Tipo assim, ele faz um sorriso sarcástico que é bem específico. Mas aí ele vai falar, ó. O personagem falou com um sorriso sarcástico.
0: É legal quando fazem esse tipo de audiodescrição junto com o diretor. Com a pessoa que queria que tem ideia do que aquela cena deveria representar uhum. também.
1: E outra coisa boa também para essas pessoas é você sempre apresentar tudo na forma visual e auditiva, então não fazer só um ou outro. Serve tanto para pessoa com deficiência fis é, visual quanto com a pessoa com deficiência auditiva, então sempre faz tudo que tiver no áudio representado visualmente, tudo que tiver visualmente tem uma forma repre é, representável, representável no áudio também, né? Hum. Permitir texto, que, é, programa que fazem leitura de texto Também é excelente
0: É o Text to Speak
1: É E para produtos e serviços do mundo real Sempre também usar áudio Por exemplo, botão do aplicativo Botar coisas que real, realcem Representar relevo, textura diferente Para facilitar o que, que é cada parte Agora vamos falar de pessoas com deficiência física ou motora, né?
0: Que a Ali vai poder falar também melhor
1: sobre. É. Foi o que eu falei, né? As pessoas com deficiência física e motora, elas têm uma, uma maior facilidade com essas ações que precisam de, de uma participação mais passiva. Tipo, ver um filme ou ouvir uma música. É. É mais tranquilo. Mas as que exigem uma participação ativa, tipo apertar botão, jogar algum jogo, essas são... Que segurar, podem ter mais dificuldade né? é, Segurar é. o
0: controle na mão Aí já se torna uma mídia que parece que tenta Ela se distancia um pouco mais da pessoa Por esse motivo, por ser uma coisa mais uh, Interativa Você, tá, você tem, tem que segurar um controle na mão para jogar,
1: não tem como Sim. Fazer de outra forma Ou então bota um botãozinho minúsculo Que a pessoa tem que apertar tipo, muito precisamente É
2: Por exemplo uh, Consoles, né eu conheço pessoas com deficiência, e eu estou inclusa nisso, que é, tem dificuldade de jogar jogos, por exemplo. Eu não consigo pegar aqueles jogos com controles e ter uma mobilidade, né, tipo, não tem, impossível pra mim. Claro que eu tento, às vezes não consigo, né. Pra mim é uhum. muito mais fácil o computador. Então, às vezes coisas de computador. Na verdade, jogos eu não jogo, tá, gente? Só pra deixar bem claro. <risos> as pessoas falando... Não, as pessoas iam e falam de Among Us, sei o quê, e eu nem entendo nada. O último jogo que eu joguei na minha vida, eu tinha 11 anos, junto com a minha irmã, era aquele tal de God of War, não sei. God of War? É, isso. E FIFA, tipo, com o meu primo quando era criança. Mas tudo quando era criança. Hoje em dia eu não jogo mais nada. Eu tentei jogar hum. Fortnite, essas coisas aí da moda. Mas enjoei. <risos> não não é mas comigo Fortnite, um
0: Fortnite nem é também o Renan. Ele não joga coisa da moda também, então...
2: Lugar, tipo assim, nunca entrei. Já baixei no meu telefone essas coisas, mas eu não consigo. Tipo assim, não é que eu não consigo. É que eu não... Entendeu? Não tem, tem... Pra ser gamer, é, tem que ter essa... Mas quando a gente fala de acessibilidade, de fato... Tem alguns consoles que atrapalham essa mobilidade, essa, essa coisa de poder estar acessando igual as outras pessoas e tal. Então, teria que consultar essas pessoas, né? E tentar ver um, um melhor jeito de, de poder é, produzir o um console, o um controle de game, para poder essas pessoas conseguirem ter uma mesma acessibilidade, uma mesma. É, chegar ali igual as pessoas, né? E isso, de fato, tem que ser acoplado junto à participação das pessoas com deficiência. Por favor, não, não chegue numa conclusão assim de, ah, vou produzir certo produto. Vou fazer certo produto na visão de que eu acho. Porque o que você acha não é o que realmente é. Não é a realidade que reflete sobre a nossa vida. Às vezes você está fazendo um produto que pensa em acessibilidade e vai lá e chega na, 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 na realidade é totalmente diferente da expectativa. Tem que ser testado, né? Tem que
0: ser testado. Sim, é.
2: tudo. E diferentes é, pessoas sim. com deficiência Porque às vezes tem uma pessoa com deficiência Que tem uma mobilidade é, Menor E às vezes tem pessoas que têm Certas dificuldades diferentes também Então tudo tem que ser muito uhum. bem pensado
1: Continua sim. lá, Renan E assim, é, a deficiência física e motora É uma das que a, a gente vê mais comentando Até, de certa forma, né? Sim. É. é uma das mais comentadas Mas mesmo assim tem muita coisa que a gente pode fazer né? É, no geral, por exemplo A gente tem as questões de rampas e caminhos nivelados também, por exemplo. É, sem mudança com, é, complexa de terreno também, né? Botões de grande acesso, como eu comentei, né? Às vezes, tipo, por exemplo, celular. Por muito, ainda tem, né? Você, por exemplo, para precisar do chip, você precisa enfiar o trem num buraquinho minúsculo que exige uma precisão. Às vezes a pessoa não tem a precisão da mão para colocar. Uhum. por exemplo, então essas coisas são muito importantes de colocar nos jogos, filmes, essas coisas, nos jogos especialmente, né? Você poder remapear botão, é, evitar colocar tarefa que exige precisão, um esforço repetitivo, tipo você ficar apertando quadrado várias vezes, ou então que precisa segurar essa, ou você não precisa só evitar, você pode colocar também que essas opções sejam puladas ou feitas de outra forma. Sim. Né? Permitir, por exemplo, vibração ou que seja desativado também, porque às vezes a pessoa não consegue, com a vibração não consegue segurar o controle direito, dependendo da, do, do tipo de deficiência motora que ela tem. Uhum. Sim. E, então são várias coisas que a gente, realmente são vários detalhezinhos que a gente acha. É, pra, pra pessoa que não tem um tipo de deficiência motora, eu acho, ah, esse detalhezinho é minúsculo, é simples, mas é uma coisa que faz toda a, diferença, é a diferença pra uma pessoa. É.
0: E aí você tem a opção faço. lá nas configurações de mudar isso, né? Tem que é. deixar claro também. Você vai lá nas configurações Sim. do jogo, e aí o jogo tem essas opções pra você mudar entre os vários tipos de ma uhum. mapeamento de controle, pra quem só consegue usar a mão direita... Ele muda toda a configuração pro lado direito do controle, né? Igual fizeram no The Last of Us. E aí você consegue jogar só com a mão direita. E assim, a gente tá falando de deixar o jogo mais fácil. Não é tipo facilitar. É. O jogo não vai ficar mais fácil. Inclusive eu vi muita gente jogando The Last of Us uh, 2. E o jogo não fica mais fácil quando você muda a, a configuração do controle, né? Você não tá deixando ele mais fácil. É. Pra pessoa com deficiência, mas... Você tá só adaptando os controles pra ela... Que só pode jogar com a mão direita ou com a mão esquerda...
1: Né, enfim... É, Exatamente. é você adap adaptar... Não facilitar... Não facilitar... Né? É você possibilitar com que ela tenha as opções... Eu acho que facilitar...
0: Quando você facilita o jogo demais... É um pouco de capacitismo, isso não acha ali...
1: É...
2: Então, tipo,
0: você tá é... dizendo que a pessoa não consegue... E você tem que achar o jogo mais fácil pra ela... Eu acho que é só você adaptar os controles mesmo...
2: É uma questão de é, assim, quando a gente fala em adaptar o jogo o jogo, qualquer coisa que a gente seja, a gente não tá facilitando. Na visão, nossa, na é, visão das pessoas sem deficiência, no caso, é algo tipo, ai, ah, tá facilitando. Mas na visão da pessoa, na perspectiva da realidade da pessoa com deficiência, aquilo tá alcançável. Isso não quer dizer que é, é fácil alcançável. Isso pode ser algo é, que demanda estratégia da pessoa de alcançar aquilo. É, é adaptável na realidade dela, mas ela precisa do mesmo esforço. E achar uhum. e falar. Não, porque você vai adaptar a alguma coisa, você também está facilitando isso a é capacitismo. Porque você a enxerga que a pessoa não consegue fazer a mesma tarefa que a é outra pessoa. É,
0: foi algo que eu fiquei curioso quando eu vi essa opção uhum. do jogo. Que... Ele deixava o jogo muito mais fácil. Eu fui atrás de ver e para ver. E... e não é. Ele não fica mais fácil. Ele realmente só adapta os uhum. controles. Então isso foi o que eu achei muito bacana. Porque ele, ele tira uhum. totalmente. assim Eu tinha muita, muito medo que fosse uma espécie de capacitismo dentro do jogo. Mas não. O The Last of Us 2 ele mantém o mesmo nível de dificuldade assim para todos. Então isso eu acho muito bacana no uhum. jogo.
1: É, e para terminar a gente pode falar da deficiência cognitiva. Eu não vou usar intelectual. Porque eu não gosto dessa palavra. Eu prefiro usar cognitiva. <risos> certo. É... E a deficiência cognitiva, a pessoa que tem essa deficiência, ela pode ter dificuldade pra acompanhar movimentos bruscos, até ter o que a gente chama de motion sickness, né? Muita uhum. gente experimenta com VR, mas pra pessoa, às vezes, jogando o jogo na tela mesmo, a câmera move bruscamente, ela não se... Ela,
0: tem uma tontura, ela às não,
1: vezes... É, tem tontura, coisa...
0: Vertigem... Então,
1: e é um dos casos que acho que muita gente acha que é impossível. É um dos mais complicados de resolver, né? Porque são vários níveis, são várias coisas diferentes. Mas existem coisas que a gente pode fazer, tipo, é, evitar, e no caso de jogos, você pode permitir que seja desativado, tipo, efeito e efeito movimento de câmera, tipo blur, tremida de câmera, Ou de, aquelas piscadas em tremida, flash. Aquelas é. piscadas
0: em flash que. que... Você liga um jogo, hoje em dia ele aparece... Este jogo pode causar epilepsia em algumas pessoas. É. Mas eles não removem Sim. aquilo do jogo. Eles deixam no jogo e só colocam um aviso antes.
1: É, evitar você também de ter movimento rápido de câmera, né? Aqueles balanços de câmera que a galera usa pra simular movimento de cabeça ou de arma. É, evitar efeito visual que causa uma explosão que deixa tipo, a tela com muita informação. Uhum. E muita cor também. A mudança rápida de cor que você falou também, isso são... E essas coisas podem causar, tipo, até ataque epiléptico, né? Sim. Então, tipo, inclusive rolou isso. Tem uma as, uma das histórias mais famosas disso foi Pokémon. Não o jogo, o, 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 anime. o anime mesmo.
0: É, todo mundo conhece a história do anime.
1: É. Que eles fizeram, inclusive, muitos desses avisos de epilepsia que a gente tem hoje em dia são por causa desse caso que aconteceu com Pokémon.
0: É, um episódio de Pokémon que tinha uma luz azul, vermelho e branca piscando uma frequência muito é. precisa, né, que causou epilepsia em um monte de crianças no crianças. Japão 800 crianças no Japão
1: então, outra coisa também é passar informações claramente e um ritmo mais é, não quer dizer lento mas um ritmo que seja mais tranquilo, né, compreensível num, é, é. Da opção e, e informações claras de navegação também, Permite que a pessoa pause para descansar também e para processar a informação por exemplo lá, pausar aqui vou ver o que eu vou fazer são uhum. outras coisas que pode fazer para ajudar pessoas com deficiência cognitiva
0: né exato
1: a gente falou muita dica aqui tá tem muita dica e mesmo com elas elas não substituem a recomendação que a Aline mencionou peça ajuda de uma pessoa que entenda do assunto e mais especificadamente uma pessoa que com, que tem essa deficiência pra ela avaliar o produto, a mídia e te dar dicas, né? Uhum. Inclusive, várias dessas dicas do o vídeo que eu usei como base pra dar várias dessas dicas, o cara sempre teve alguém consultando e dando, explicando pra ele dando as ideias.
0: Eu não diria nem que são dicas, porque parece que, enfim é. eu diria que são, eu acho que essas dicas são mais pra quem desenvolve jogos, né? Você que, é que desenvolve é. jogos, dá um jeito de né, de se atualizar aí nesses quesitos. E você que consome, que tem deficiência, sempre se informar antes de citar o jogo tem, porque nem todo jogo tem, né? É uma coisa assim também. É. E nem sempre dá um feedback, tem,
2: né? né? A pessoa com deficiência é. que faz utilização desses serviços, ela é da parte dela também, não é só deixar para que é o produtor de jogos, o produtor de serviços essa mensagem, porque às vezes o produtor de serviços formula é, coisas e produtos que às vezes não é, tipo, não tá explícito para ele. então Às quem vezes faz utiliza... por
0: obrigação. Né?
2: É. Na verdade, é, eu pode... enxergo que é uma falta de... Toda essa, essa questão que a gente falou até agora, ela tem um problema muito visível, que é a falta de informação. Então a gente pode... Uhum. Tanto a pessoa com deficiência e prestador de serviços, eles têm que se comunicar com, um com o outro. O que, que a gente está fazendo aqui? Vocês né, é, me chamaram para participar, mas todo esse stuff, toda essa informação, toda essa coisa, ela, ela é... Infelizmente, isso é uma coisa que uma professora minha falou, Aline, infelizmente, essa, todo esse papo de capacitismo da, da vida da pessoa com deficiência e de acessibilidade, é, ela precisa... É ser compartilhada com as pessoas sem deficiência porque essa 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 coisa só fica na academia então esses assuntos de acessibilidade ela fica só na academia na parte teórica e para o do resto da sociedade que precisa saber às vezes não consegue então as pessoas com deficiência ficam comunicando entre si então a gente precisa quebrar isso é. e falar uhum. o que nós precisamos né, dizer
0: Dar o feedback exatamente uhum. sim
1: eu acho que também é importante a gente dar alguns exemplos bons de acessibilidade, né? É Sim. bom a gente falar quando a gente vê um exemplo bom e realçar para as pessoas entenderem que isso merece ser... É, não, a gente não precisaria estar tá aqui dando exemplos né? de casos bons, a gente, isso deveria ser padrão. Deve, a gente então, não precisaria gente estar falar.
0: aqui dando esses exemplos, mas vamos realçar bom, já que... né, para Vamos dar destaque para esses que estão fazendo um bom trabalho. Que deveria é, ser a obrigação sim. de todos. Sim. É, começando é, pela Microsoft, né?
1: né? Eu até tô com a camisa do Xbox justamente por causa desse ponto, né? A Microsoft, em 2018, ela lançou o Xbox Adaptive Controller, né? Que ele é um <risos> controle diferente e ele é programável, que busca ajudar pessoas com alguma deficiência física ou motora a poder experimentar jogos de forma mais fácil. É,
0: então você pode mudar né? as configurações do controle tipo, mapear ah. ele de novo remapear do
1: jeito que você Por exemplo, botões, ele tem dois botões grandes no centro que te permitem é, acesso fácil né? não, é um, não, é um quadro, não é um B ou um X pequeno de um controle é uma coisa grande uhum. né? eles inclusive pegaram o comercial do Super Bowl de 2019 e dedicaram é, o comercial é inteiramente para falar sobre o controle e sobre a inclusão de pessoas com deficiência.
2: One of the biggest fears early é E é
1: louvável essa ação porque se você pensar o seguinte é, o comercial do Super Bowl é um dos coisas mais assistidas dos, dos Estados Unidos.
0: É o comercial Trinta... mais caro, né?
1: É, 30 segundos de um comercial aí são 5 milhões de 5 milhões. De dólares, sim. Então, ver uma empresa grande, de renome, é, promover esse, esse controle, promover essa inclusão, é uma sim. ação que a gente tem que louvar. A Aline, acho...
0: Aline falou algo muito interessante no podcast anterior que ela participou. Inclusive, se você não ouviu o episódio anterior que ela participou, foi sobre representatividade em videogames, né, Aline? Você participou, mas você participou pouquinho, foi um trecho só de áudio. E você tinha dito exatamente sobre isso. Se a empresa está realmente promovendo a diferença. Sim. Se ela está contratando pessoas lá dentro da empresa dela. para, né, Ou se ela está só fazendo um controle para lucrar.
2: Por que que, é que hum. acontece? Nossa, desculpa te interromper.
0: Desculpa. Não, pode falar.
2: Não, é... É exatamente isso. Porque o que, que a gente faz? A gente vê por aí. As empresas, muitas das vezes, tocando trombone em cima da causa da pessoa com deficiência para falar, ó, oh, nós estamos contratando pessoas com deficiência. Ó, oh, veja aqui uma imagem de uma pessoa com deficiência. Só que você tem que se perguntar se essa pessoa, ela realmente apoia, né? Ou seja, ela coloca a pessoa com deficiência nos cargos que ela diz que de destaque. Ou ela tá só trocando uma trombeta ali para falar que ela está é, fazendo uma filantropia, etc. Exatamente. Ou então só utilizando uma imagem B, para achar que estar colaborando eu vou fazer... com alguma coisa. A gente...
0: Eu vou fazer um contraponto aqui junto, já que eu sou na. Já que nós somos da comunidade LGBTQ, né, Aline? É, a Sim. gente podia falar sobre também como a gente tem um termo chamado Pink Money, né? que é quando uma empresa ela 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 está interessada só em receber o dinheiro da comunidade LGBT que é uma comunidade que gasta muito dinheiro mas se ela está mesmo interessada ela está contratando lá dentro da, da unidade uhum. dela está contratando pessoas LGBT ela só está interessada em lançar esses produtos com, com cara de LGBTQ para lucrar em cima sabe então a gente tem que um preço por exemplo a gente
2: está falando de LGBT também tem um exemplo recente do magazine Luiza a gente pode encaixar nisso.
0: Que tava acontecendo trans, né? É.
2: Sim, sim, um programa de trainee de pessoas é, para pessoas negras e todo mundo achou legal, todo mundo achou ótimo. Mas a gente tem que re é, refletir acerca dessas questões. Porque o que, que acontece? Essas empresas, elas estão de fato concedendo uma inclusão, uma imagem de equidade, de fato? Ah, tal empresa tá falando que tá concedendo uma imagem, olha, oportunidades iguais. Será mesmo? Uhum. Porque se a gente for pensar na Magazine Luiza se a gente for passar na, 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 em outras empresas que fazem também a mesma coisa, será que você também está adquirindo essa, essa, essa mentalidade? Ah, destaque, oportunidade. Então, coloque uma pessoa com deficiência na diretoria da sua empresa, coloque uma pessoa com negra na, 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 no destaque da sua empresa. Não faça igual um exemplo que eu vou citar, me desculpa, vai delongar demais esse podcast, mas é preciso a gente falar sobre isso. É, tem um artigo muito bom da Adriana Dias, que ela é uma ativista é, também com deficiência, e ela fala sobre isso que no, no artigo dela sobre anginia tal e pessoa com deficiência, ela cita um exemplo de uma empresa, de uma, de uma multinacional, que também tinha essa, esse papel. Ah, tá, pessoa com deficiência e tal. E aí ela foi nessa empresa, nessa multinacional, e entrevistou a pessoa importante, né? A pessoa, hum. sei lá, que cuida dessa parte, né? E aí é, ela falou ah, legal que a sua empresa tem funcionários aqui, mas eu vi que tem uma vaga de pessoa com deficiência. Uh, onde que essa pessoa com deficiência se encontra? Aí a pessoa da multinacional falou bem assim, ah, então, essa pessoa com deficiência anda lá no escritório, anda lá nos fundos e tal. E a Adriana Dias fez a seguinte pergunta, tá, mas por que a pessoa tá lá no fundo, tá lá no escritório, tá lá escondida? Aí a pessoa responsável falou bem assim, ah, então, é porque eu achava que vaga de pessoa com deficiência e conceder essa vaga era dava um direito em isenção fiscal. Muitas das empresas, hoje em dia, acham que incluir pessoas com deficiências em vagas de emprego, etc., vai garantir isenção fiscal e elas fazem justamente pensando nisso. Pensando na isenção não porque fiscal, as pessoas não, não na por... é.
0: Exatamente, sim.
2: Não porque as pessoas merecem oportunidades iguais. Sim porque, ai, ah, vou ficar isento de imposto. Não. É
0: esse, esse assunto todo com empresas é muito, muito complicado Porque você tem que realmente Sim. ver Se cada uma, cada caso Se ela tá realmente só colocando uma Adotando, comprando aquela bandeira Porque ela realmente acredita naquilo Ou porque ela só quer fazer a imagem Da, da inclusiva e,
3: Enfim uhum.
0: E Continua. fazer
2: imagem não é uma coisa Tipo assim, você está lutando contra Você está fortalecendo O status quo Uhum. Vale é. a pena ressaltar Ai, gente... ah, eu tô contratando pessoas com deficiência na minha, No meu programa de treine, Porque eu quero é, garantir direitos iguais Pera lá Você tá fazendo isso mesmo Ou você tá só mantendo, tocando uma trombre, trombeta Pra chamar a atenção das pessoas De fato uhum. Entendeu?
1: Sim. Renan, continua lá então Então, esse controle a gente, Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários dois, dois, para dois tweets que eu acho muito legal. Esse que é um que foi... Que, o, que esse controle do Xbox permitiu que o, a filha dele jogasse o Zelda Breath of the Wild, uhum. né? E o outro que é de uma menina que ela conseguiu jogar Animal Crossing New Horizons através do controle esse do Xbox Adaptive Controller. É,
0: e ele é o controle que funciona em outras plataformas, né? Porque esses dois né, tá, é. são da Nintendo.
1: Sim. Legal. Então, tipo... Eu... A única crítica que eu tenho, por enquanto, com relação a esse controle... É sobre a disponibilidade dele e a facilidade de achar. Porque eu não consegui achar ele fácil pra comprar.
0: Ah, é? Aqui no Brasil?
1: Aqui no Brasil. Na Amazon. A gente sabe Brasil. como é Brasil, né? Uhum. Nem na Amazon. tá aqui no Google pra procurar e não consegui, mas... Eu não sei se é muito por falta de vontade da Microsoft. Eu imagino que seja um pouco mais de questão burocrática do Brasil.
3: Uhum.
1: É. Agora vamos falar do... do... No The Last of Us, né? É um jogo que pode... Ele pode dividir sua opinião. A gente tem até um episódio é, aqui. É, A gente tem um episódio assistir. sobre
0: o jogo inteiro. Você pode não gostar dele. Você pode gostar dele. Eu amei ele, mas vai de cada um. É, mas aqui a gente vai falar da parte de acessibilidade dele que é louvável, assim. É, é o jogo mais incrível é. que eu já vi até hoje de inclusão é The Last of Us Parte 2. A Naughty Dog tá muito de parabéns.
1: É, tipo, eles não foram falar... A gente vai fazer cinco possibilidades, cinco itens aqui, eles fizeram mais de 60 itens São muitas coisas, muitas coisas. E inclusive ele já tem esquemas prontos de controle e opções para ajudar, para cada um dos tipos de deficiência, então ele tem um para ajudar com pessoas com deficiência visual, outro para pessoas com deficiência auditiva, outro motoras, e mesmo assim, se você sentir que aquela configuração não está, você pode mudar
0: personalizado, cada você individualmente. pode personalizar cada botãozinho, é incrível, eu, eu pessoalmente nunca tinha visto um jogo com tanta opção assim, de acessibilidade quanto o The Last of Us Part 2 é realmente muita, muita opção você entra lá você se perde naquelas opções é, tem muita coisa já pronta, mas você pode adaptar, hum. então assim é muito bacana o que a Naughty Dog fez e eu, eu assim, imagino que esse prêmio que está sendo criado no The Game Awards, que é o Oscar dos videogames, né, ele se deve muito ao The Last of Us e eu acho muito difícil que não vá pro The Last of Us, né, é
1: eu também acho bem difícil pra vocês terem uma ideia só eu botei uma lista tentei minimizar a quantidade de coisa mas ó no jogo tem controle, os controles são totalmente remapeáveis você tem um ampliador de tela você tem modo de alto contraste pra ajudar pessoas com o daltonismo uhum. você tem um modos de daltonismo você tem configuração de câmera exibição de áudio mais detalhada você pode por exemplo colocar o áudio para informações de combate também você tem conversão de texto para áudio e um monte de outras coisas que se fosse ficar aqui, a gente vai tá yeah, falando até amanhã. E
0: detalhe, todas as opções em suas respectivas línguas, que são várias línguas no jogo. É. Né? Tudo dublado, tudo legendado em português, inglês, francês, espanhol. Assim, eu não sei quanto eles ficaram fazendo para adaptar tudo isso no jogo, mas a, a Dog fez um trabalho incrível, realmente.
1: Por exemplo, a função de texto para fala tá em inglês, inglês do Reino Unido, francês, italiano, alemão, é, turco. É, turquês, russo, é, tcheco, turco, tu. é, <risos> húngaro, é, português, espanhol, é, chinês tradicional, chinês simplificado, japonês, coreano, croata. É umas 15, então. É, 15, 20, é muito. Bem mais. Eu pulei umas aqui no caminho. Então, tipo assim, eles se deram ao trabalho de.
0: É, e, e saindo um pouco de atrás. jogos, você entra aqui também um pouco em, em Netflix e Amazon Prime, como é que elas é. lidam com a acessibilidade, né?
1: As duas já falaram que eles têm a maior parte do, 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 dos títulos originais e vários outros títulos, por exemplo, com descrição de áudio. Uhum. Né? E eles dois já se comprometeram que eles vão continuar buscando é, trazer descrição de áudio para mais títulos. Então, eles sempre estão indo atrás dos estúdios, especialmente a Netflix, que eu vi mais falando disso, indo atrás dos estúdios e cobrando deles de disponibilizarem descrição de áudio. Exato. Tipo assim, na, na Amazon dá para você ver o símbolozinho é, AD... É, DA, né? Eu acho que tá... Não sei se tá com AD em inglês ou se tá como DA em português. Tem um símbolozinho em todo título que tem descrição de áudio. Uhum. É, nesse próximo Esse quesito uma... a
0: gente tem o sobre caridades, como a The Able Gamers e a Special Effects, que buscam através de doações e ações beneficentes providenciarem o um acesso aos jogos a mais pessoas com alguma deficiência utilizando controles específicos, como... O Xbox Adaptive Controller, que a gente mencionou antes E os controles totalmente adaptados
1: é. Sim, a The Able Gamers, Gamers A as Gamers é Americana e Effects tem função mais pro Reino Unido Uhum Mas eles buscam fazer isso, é realmente Trazer um controle, disponibilizar uma pessoa Que talvez não conseguiria pegar, por exemplo, o Xbox é, Adaptive Controller E disponibilizar para essas pessoas Uhum e inclusive a The Able Gamers Por vários anos, eu não sei se ela continua ainda Porque eu não achei informações De anos mais recentes, ela faz uma premiação Dos melhores jogos que promoveram acessibilidade E aí teve jogos, por exemplo, Dragon Age Origins E o Bayonetta 2 que ganharam essa premiação No ano que eles foram lançados
0: Sim sim, é. E,
1: e aí e... chega no que a gente comentou né? A partir desse ano O Game Awards vai ter o, o, A premiação de menor inovação E acessibilidade, né a descrição que, do prêmio que foi dada por eles pelo Twitter foi: O prêmio servirá para reconhecer desenvolvedores que estão elevando o meio a novos patamares através de novas funções, tecnologias e conteúdos que ajudam os jogos a serem jogados e aproveitados por uma audiência ainda maior.
3: Uhum.
0: É exatamente dar destaque, é. e eu acho que assim, você dando destaque para um de La... Porque não tem como o Elas Tovas 2 não ganhar essa categoria, vamos convenhamos aqui, mas. Você dando destaque para uma categoria dessas, você meio que mostra para as produtoras e desenvolvedoras que né que é algo importante deles incluírem nos seus jogos. E com isso a gente vai ver cada vez mais jogos né, sendo. Então, assim, é, é super importante que tenha uma categoria é, dedicada à acessibilidade no The Game Awards o Oscar dos videogames. Eu
1: falo até de certa forma que demorou. Demorou. Para ter. É. Isso é uma coisa que eu já deveria ter há, há bastante tempo. Exatamente. Justamente para isso para. Servir como um incentivador para as outras empresas, olha. Sim. Eu só quero fazer uma crítica, né? Eu espero. Espero que não vire um prêmio de pré-show, tá? <risos> A gente sabe muito é... bem como o Degal Mauriz é com algumas coisas. Não, vai ser sacanagem esse espero for um muito que vire algo de. da premiação principal, porque realmente é uma coisa que merece destaque. Exatamente. Né? Hum.
0: É, mas a gente vai ter episódios falando sobre o The Game Awards... Quando forem anunciados os, no os nomes, a gente vai falar sobre... Quando acontecer, a gente vai fazer live ao vivo, né, Renan? Imagino? Vamos é, cobrir ao vivo? Imagino que sim. E vai ter episódios depois falando sobre... Então, assim, vai, a gente vai falar muito sobre o The Game Awards agora no final do ano... Acontece em dezembro, né, dia 10? É. E eu acho que, assim... Era basicamente isso, né, que nós tínhamos pra falar... É, Aline, mais alguma é. coisa que você quer completar? A gente falou muita... A gente, a gente cagou muito no roteiro, a gente falou alguma besteira... Quer... Não,
2: não. Falaram coisas até que eu não sabia, né? Porque como eu não sou uma pessoa muito inteirada em muito jogos, in... essas coisas, eu não faço ideia de como a acontece nesses ambientes. E, assim, é, muitas pessoas às vezes me perguntam é, o porquê que eu falo sobre essas coisas, porque eu realmente gosto de falar sobre isso. meu TCC que eu estou produzindo é sobre isso. Uhum. Então, é... É uma coisa que, que me move, assim, sabe? Não é coincidência eu não ter nascido no dia 3 de dezembro, etc. Mas é olhar sobre a perspectiva da empatia, né? É, antes de eu não na minha família com pessoa com deficiência, quando eu conheci o Marlon, né? O Marlon sabe disso que a gente. Que às vezes eu, quando eu cheguei pra ele, eu falei, putz, então eu tenho uma deficiência. A minha irmã falava, cara, por que, que você não fala? Você tem uma você deficiência, né? um tempo né? a contar, né? falo, É tipo. É, me, me diz uma, isso me diz que por mais que eu tenha uma deficiência leve, uma deficiência que não é, tipo, que não me impede de fazer muitas coisas, eu enxergo nos ambientes onde eu me encontro a quantidade de pessoas com deficiência, quem que acessa lá. E às vezes eu acabo refletindo sobre isso, às vezes eu acabo pensando, este é, espaço que eu estou ocupando é. Ah, talvez eu estar aqui, não, não digo privilégio, mas isso pode ser soado como falta coisas a se fazer, sabe? Na universidade, onde eu estava, né? no estágio, ou na escola, enfim, eu comecei a pensar. E eu falei, eu tenho como as pessoas me ouvirem. Graças a Deus as pessoas. É, é, eu posso chegar. Cara, é um privilégio estar aqui, né? Estar conversando com vocês, porque tem pessoas que infelizmente não podem. É, tá exercendo esse papel de, de, de falar e tal, porque as pessoas não vão de, dar atenção. As pessoas olham para a deficiência da pessoa e, às vezes, invalidam. E esse papel, às vezes, que enxergam na minha vida de como, ai, eu não enxergo que você tem deficiência, às vezes, eu posso falar uma coisa que agrega valor àquela pessoa e a pessoa muda a mentalidade dela. Porque é uma, a maior arma de se combater um preconceito e de garantir acessibilidade é a informação, é a educação de fato, é você empoderando pessoas com deficiência para chegar ali e através disso ela conseguir é, mudar a vida, transformar a vida das pessoas, né? De conseguir mudar esse pensamento de inferioridade em relação da vida da pessoa com deficiência. E isso é muito bom porque a gente está vendo empresas, a gente está vendo companhias, a gente está vendo toda uma estrutura se mudando, vendo de fato de como a gente surge na, na sociedade, a gente não tá escondido, a gente tá aqui, a gente vai ocupar os espaços, a gente vai hum. ir trilhando nossos caminhos, que não é necessariamente em casa, o lugar da, da, da pessoa com deficiência é onde ela bem entender, onde ela quiser, de fato, e a sociedade vai ter que é, se projetar ao redor disso, não nossas vidas, que temos que mudar alguma coisa para se mudar a sociedade.
0: Exatamente. Sim. Mas é, Sim, eu acho, é. Acho que é isso, Renan. Eu
1: acho que assim, de certa forma, também é. é a gente, um dos motivos que a gente faz isso, e a gente até. Eu, eu falei tem que chamar alguém pra falar sobre, é porque a gente tem uma responsabilidade. A gente tem um espaço e é tipo, uma responsabilidade nossa abrir essa, esse espaço pra esse tipo de assunto, sabe? Uhum. E, e eu realmente, eu, eu espero que quem tá ouvindo, quem tá assistindo, quem. Não em que plataforma você esteja vendo isso. É, que tenha sido um, um papo bom pra você Que você tenha entendido, aprendido um pouco mais Sim E se você tá desenvolvendo um filme, tá desenvolvendo um jogo Pega essas dicas e usa e elas.
0: aplica é. Vamos tornar o mundo mais inclusivo, é isso A mensagem final
2: Muito é. obrigada por é, me chamarem Eu acho que é, foi um momento bastante incrível Um momento que a gente compartilhou informações, eu falo novamente, eu não, não estou aqui colocando, jogando informações, eu também aprendi muita coisa, hum. e eu espero que vocês tenham aproveitado também, e tem também quem está assistindo, né? Então, muito obrigada. Estamos compartilhando
0: informações hum. aqui, muito obrigado a você, é. Aline, por ter topado participar, muito é, foi, muito obrigado, foi, foi muito bacana a conversa.
1: É, a gente... tipo, esse episódio não seria a mesma coisa se a gente não tivesse alguém... Que sabe. É. Tá? E que convive. Porque... Sim. É. Porque a, a gente... O que a gente... Muito disso que a gente montou... A gente pegou com base em estudos... Com base em textos... É. Mas você... Tá envolvida nisso... Você tá na área... Você tá mexendo... Você tá envolvida com a causa... É. Então é, é sempre importante ter alguém.
0: Isso. Trouxe um olhar muito importante... Para o nosso episódio... Então muito obrigado Aline Por ter participado... Como a gente disse no início... Vai estar tá os links aqui na descrição... Tá...
3: Sugestões
0: Seu guia nerd da semana E a gente tem um quadro aqui no final do programa Aline, Onde a gente recomenda coisas e eu não tenho o que Recomendar essa semana, eu acho que vai ter só a recomendação Do Renan hein?
3: Você
0: vai recomendar alguma coisa? <risos> e a coisa? minha
1: recomendação hum. a, minha, a minha recomendação é muito, Tem tudo a ver com o episódio Porque é justamente a série que Me ajudou com base em várias coisas nesse roteiro Que chama Designing for Disability uhum. De um canal que eu já recomendei aqui né? Que é o é, Game Makers Toolkit ele fez essa série em 2018, mas lançou os episódios de 2019 ele tratou de cada uma dessas é, tipos de deficiência. Inclusive, no finalzinho de 2019, ele lançou um vídeo analisando os jogos de 2019. Então, mesmo a gente tendo falado várias dicas aqui, vai lá, assiste essa série, é muito interessante. Ele usa exemplos em jogos, tipo jogos que fizeram coisas certas, jogos que fizeram coisas erradas. Então, é bastante interessante assistir, o link vai estar aqui embaixo. Vai lá, eu é a Eu
0: conheço essa série, eu faço da recomendação do Renan, minha também... E é, eu queria ver se a Aline tem alguém... Você mencionou uhum. alguns nomes aqui... É você quer mencionar alguém que você acha interessante... As pessoas para complementar ainda mais?
2: Então, eu tenho algumas referências, é, tá? Algumas referências do meu TCC são em inglês... Mas eu vou citar mesmo assim... Uhum. É, toda a minha base teórica... Que eu acredito que eu... Começo a refletir sobre esse assunto... Vem da Fiona Campbell, é Fiona Kumari, eu acho que é assim, Fiona Kumari, Campbell Kumari com K, então escreve assim no Google, Fiona K Campbell, Campbell, que se escreve. Que se escreve. E também é, tem outro autor, é, qualquer livro da, da Fiona é, é um, incrível, é o um máximo. Você vai encostar, porque ela explica capacitismo de uma forma muito completa. Ela é professora é, da Austra australiana de trabalho social, é, se não me engano, na Escócia. Então, ela deleita sobre esse tema muito melhor, assim, incrível, gênia. E também, aqui no Brasil, a gente tem a Adriana Dias, que é uma ativista. Ela tem alguns artigos dela que eu também leio e recomendo muito um dos artigos que eu li e que eu recomendo todo mundo ler também se chama Eugenista tal é, e acho que é isso Eugenista tal pessoas com deficiência alguma coisa assim pesquisa do Google Adriana Dias Adriana Dias e se eu achar já deixo aqui na descrição e também é outra referência vocês, eu acho que o Marlon, que tá inteirado também nessas teorias da, da, do, da comunidade LGBT vai entender o que eu vou falar, você também. Tem uma teórica dentro da comunidade que se chama Judy Butler, que ela teorizou a teoria queer, e dentro dessa teoria, quer dizer, a vertente que bebe dessa teoria é a teoria creepy. Que é da pessoa com deficiência, que é, vai falar ali da sexualidade, enfim, de vários temas é, que envolvem a pessoa com deficiência. Escrita pelo professor McHooer, que acho que é só em inglês, se não me engano. Então vai ser um livro chamado "Antologia uh, e Pessoa com Deficiência, tá tudo em inglês. O meu Mara, vai deixar na descrição, tá? Então tá tudo eu aí. Desculpa. Tem mais autores que eu acaba, acabo de esquecer, que são brasileiros <risos> também. É, e que eu também tô desenvolvendo no meu TCC. Então, assim, vai tudo deixar aqui embaixo, assim, o um documentário O Calço Brasileiro, então, super recomendo. Pra quem não tem gatilho, tá? Então, se você tem gatilho com coisas relacionadas a, psico a coisas psicológicas, essas coisas, não assista. Mas se você não tem, então... É, tá e, quando, e quando tá o TCC
0: da Aline sair, a gente vai colocar ali na descrição inteira também, vocês lerem. É.
1: <risos>
2: Sim. Só que é mais fundado na minha área, que é a luta do serviço social para os direitos da pessoa com deficiência.
0: E sai esse ano, né?
2: Sim. Está no último
0: <risos> Eu período espero. já, né? Eu espero. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado. A gente vai deixar os recados finais de sempre. Você pode seguir a gente no arroba Irmandade Nerd Underline no Twitter e no Instagram. Uh, o meu Twitter e Instagram também é Marlo Maris underline no Twitch também. Renan, quais que são é os seus?
1: O meu na Twitch, no, tu, na Twitch, no Instagram é RenanP2. E lá no, no Twitter é RenanChronicle. Aline, quais são os e... seus? <risos>
2: Bem, Paulo, é, o meu é arroba Eu também tenho um projeto Dentro do SFL que se chama Acessibilidade Libertária Então você procura lá no Instagram Arroba acessibilidade tudo junto é, Acessibilidade Libertária Que ainda não postei muito lá por conta das minhas prioridades Pessoais, mas logo eu vou estar postando Também, junto é a outras pessoas com deficiência
0: SFL é o Students for Liberty, né?
2: Uhum, você faz parte é um movimento, do... Sim, sim é, Eu faço, É um movimento estudantil é, A nível internacional Que prega a liberdade Enfim, fundamentos desse tipo E dentro disso eu fundei o meu próprio projeto Então Exato. se você quiser acompanhar lá tá? Lá. Isso, a
0: gente vai deixar tudo aqui embaixo é, E de novo Aline, muito obrigado por ter participado Por ter abrilhantado esse episódio Porque você trouxe muita informação bacana é. Que a gente não conseguiria passar aqui Então muito obrigado por ter participado eu. E a gente volta na terça-feira que vem com mais um episódio do Irmandade Nerd às 18 horas. Falou pessoal, até lá. Um
1: abraço. Este podcast foi apresentado e roteirizado por Renan
0: Peneda e apresentado e editado por Marlon Marins. Convidada é especial e consultoria, Aline Oliveira.